0: El podcasting se ha convertido en el mejor medio para conectar con la audiencia. Esto se debe a que se encuentra en un constante aumento y cada vez más va captando nuevas audiencias. Tanto es así que actualmente más de 620 millones de personas escuchan podcasts en todo el mundo. Su formato moderno e innovador cuenta con gran potencial por explorar. Sobre podcasting y mucho más, lo hablamos con Miguel Contes. Te doy la bienvenida a un episodio más de Mi Tech Person. En esta ocasión voy a estar hablando de un tema que me fascina, me apasiona y que me remonta a esos inicios en el 2019 con ese primer podcast que llamé la perdida porque así mismito me sentía, pero como siempre eh, digo y me gusta recalcar, lo mejor de estar perdido es que ese instinto de supervivencia se activa y uno es capaz de lograr más de lo que puede llegar a imaginar. Y con ese primer podcast cometí todos los errores habidos y por haber, acerté ciertas cosas. Y aunque fue evolucionando, gracias a Dios ya no existe la faz de la tierra, no está en el mar del internet, pero fue completamente mi maestro. Y cuando dicen que de los errores uno aprende, es completamente cierto. Porque gracias a ese podcast, gracias a ese proceso, lo que he logrado con este quizás no hubiese sido posible. Quizás sí, jamás lo sabré. Pero para hablar de este tema, no estoy sola. Cuento con la presencia y conocimiento de Miguel Contes. Así que, Miguel, bienvenido a este espacio de Mi Tech Person. Eh,
1: Géjele, gracias María por tenerme aquí. Súper contento de poder participar de este podcast. Y es como tú dices, ese primer podcast uno se da los cantazos, pero definitivamente de eso se aprende. Así que me, me alegra mucho poder escuchar eso.
0: Gracias. Y antes de adentrarnos en este tema, quiero recordarte que si quieres aumentar la productividad y ganancias de tu negocio utilizando la tecnología a tu favor, puedes acceder a maximizatunegocio.com diagonal guía y ahí te puedes registrar para recibir esa guía que he preparado especialmente para ti. Pero ahora sí, vamos al mambo, Miguel, de todos los medios que existen con toda la accesibilidad que hay y que contamos por qué un podcast, o mejor dicho, por qué no.
1: Pues mira, por qué un podcast, eh, vi una estadística de la entrevista Entrepreneur, que decía que más de un 70% de los call to actions en un podcast funcionaban. Es decir, si tú enviabas a la gente a tu página web que se suscribieran, que dieran un review, era mucho más probable que tuvieras mejores resultados que tra eh, publicidad tradicional. Y las cuentas empezaron a dar cuenta de eso. Y cuando se dieron cuenta de eso, lo que vieron es que la intimidad que hay entre el anfitrión de un podcast y la audiencia es mucho mayor que cualquier otro medio actualmente, y esto lo estamos viendo en plena luz del día, cuando hay celebridades, donde hay eh, locutores de radio que tienen acceso a millones y a millones de personas en su vehículo, ¿por qué tú crees que están optando en crear un podcast? Y de eso se trata. Se trata de que si tú quieres llegar a un público más educado, más leal, con mayor poder adquisitivo, el podcast puede ser una plataforma eh, muy atractiva este, para aquellos que tienen negocio.
0: Sí, y que de hecho... Eh, lo que es el escuchar cuando uno fallece es lo único que pierde porque esa es la conexión más directa al cerebro. So, cuando tú escuchas a una persona, la, el vínculo que se crea es muy diferente a los otros eh, medios. Y gracias a esa misma accesibilidad que existe, que ¿verdad? nos permite crear y desarrollar cualquier idea, cualquier negocio, eh, es por eso mismo que existe mayor competencia y hay más personas realizando lo mismo. Así que dicho sí. de esto, ¿cuál sería un elemento clave para que no seas uno más del montón?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho es una pregunta que mis clientes y mis estudiantes en mi programa de producción de podcast me hacen. Me dicen, pero Miguel, si, si ya fulano está hablando de esto, o me engano, está hablando de lo otro, ¿por qué yo debería hablar de lo mismo? Eh, y eso es algo que cuando yo comencé, yo también me pregunté. Y yo vi a dos de mis um, podcasters favoritos y me puse a estudiarlo. Y yo me di cuenta que ellos hablaban exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, al pie de la letra. Sin embargo, sin embargo, las audiencias que ellos tenían eran bien diferentes. Y es que tú puedes hablar de lo mismo, ¿verdad? De, de, digamos que hay 10 podcasts que están hablando sobre emprendimiento. Uh -huh. Pero la buena noticia es que nadie lo va a hablar como tú. Na, ¿Sabes? Ningunas dos personas son iguales. Y tú vas a atraer a cierto grupo de personas a tu podcast por tus valores, por tu forma de ser, por tu energía, eh, de la manera que tú explicas las cosas. So, y esto lo vemos en el mundo cotidiano, lo vemos con los fast food. ¿Cuántos fast food no hay de, de hamburguesa? Un montón, pero cada uno tiene ¿verdad? su propia receta, tiene su, su propio estilo, Pues lo mismo pasa con los podcasts. ¿verdad? Si tú tienes una idea de crear un podcast, pero tú entiendes ah, que hay tanta gente que lo está hablando, sí, pero realmente si tú te dejas ver y, y era auténtico al hacerlo, tú vas a traer a un grupo de personas que necesites información que quizás de ninguna otra manera se hubiera habido beneficiado si tú no hubieses lanzado tu podcast así que de, de eso se trata si tú quieres sobresalir del montón pero pues obviamente sí, dale cráneo, crea estrategia, pero yo creo que es bien importante que tú dejes de mostrarle cuáles son tus valores y que tú puedas ser auténtico o auténtica
0: sí es completamente cierto, porque por lo menos en mi área, en español, no hay tanto, por decirlo todo, este, de una manera, pero la manera, mi personalidad, cuando ya se conectan conmigo clientes y así, es como que, ay, eres la misma. Y es que, sí, soy la, soy la right, misma right. Este, en cada espacio. Y de la mano con esto, debe haber escuchado la frase, zúmbate, y después en el proceso vas evolucionando. Yo, somehow, sí entiendo esto, porque yo como creadora sé que hay momentos que si no me zumbo no va a existir ni en ningún momento esa idea, proyecto, lo que sea. Pero con esta accesibilidad, con la mayor competencia, hay elementos que hay que cuidar porque mm -hmm. pues, vas a pasar este desapercibido. ¿Qué sientes con esto?
1: Mira, eh, eso es bien interesante porque... Yo acabo de enviar un email este lunes, hablando sobre precisamente eso y un ejemplo por el cual yo pasé. So, yo creo que eh, yo era antes bien perfeccionista. Y por el ser perfeccionista, que realmente son inseguridades de, de, al fracaso y cosas de uno, ¿verdad? Y, y muchas veces lo disfrazamos de perfeccionismo, que queremos hacer las cosas bien. Seguro que todo el mundo quiere hacer las cosas bien. Todo el mundo quiere hacer un buen trabajo. Pero también muchas veces eso está escondido detrás de, de, de esa careta. Y yo creo que para las personas que están sufriendo de perfeccionismo, que quieren tener todo set yo creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar. Le podemos dar, ¿sabes qué? Hazlo. Tírate. Mi filosofía es la siguiente. Mi filosofía es que nosotros debemos correr nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestro podcast, como si fueran aplicaciones móviles. Nunca van a estar terminadas. Las aplicaciones móviles nunca están terminadas. Pero todas las semanas hay un qué. Hay un update. Y de la misma manera tenemos que llevar nuestros proyectos. Tenemos que, todas las semanas, darle un update. Ver qué podemos mejorar. Qué cosas nuevas podemos integrar. Co recogemos el feedback de nuestra audiencia. Y basado en eso podemos tomar decisiones sabias para el mejoramiento. Pero si, no, si pretendemos tenerlo todo set desde de un principio muchas cosas que no vamos a estar viendo que solamente nos vamos a poder enterar una vez nosotros lancemos So, mi contestación para eso es si estás teniendo llevas con una idea de podcast por un año y todavía no estás lanzado, tú sabes que mira tírate ya, no lo pienses más y en el camino modifica, aprende y eso es precisamente lo que me pasó a mí el, el lunes envié un email Diciendo que no me dio tiempo para mi podcast. Yo tengo un podcast que se llama Cereal Empresarial. Donde entrevista a poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers. Y vemos cuáles son las rutinas de trabajo. Cuáles son las ideas innovadoras que lo han llevado hasta donde ellos están. Para que nosotros que estamos aprendiendo y escuchando podamos implementarlo. Y la segunda temporada, en noviembre, yo dije que mi temporada, mi nueva temporada de Cereal Empresarial, iba a salir a finales de, de enero. No, se estaba, cuando ya iba por noviembre, por, a finales de diciembre, dije, contra, porque no dije a finales de febrero? <risa> pero, pero, pero nada, nada, ok. Y, y se supone ya yo tenía un plan, o quería, mejor dicho, quería hacer un plan de mercadeo para lanzar la nueva campaña de Cereal Empresarial. La realidad del caso es, gracias a Dios, eh, donde estoy ahora mismo, tengo un nuevo estudio de creación de contenido donde rentamos los espacios, esto, esto cayó a última hora, desarrollamos todo este concepto, muchas cosas que están pasando, permiso, contrato, eventos ya aquí, más, la, la, más los otros negocios que, que tenemos. Así que, honestamente, no me dio break para crear esas campañas. Y tuve una decisión, y era domingo, este domingo, yo yo dije, ya no puedo hacer la campaña, no puedo hacer esto. La tiro para, para febrero, que va a estar más cómodo. La tiro para marzo. Pero, ¿tú sabes qué? Yo soy una persona de palabra. Y yo dije que mi, mi podcast iba a salir en enero. Y lo dije públicamente, pues mi podcast, ¿sabes que Va a salir en enero. Y envié un email diciendo a las personas, mira, ¿tú sabes qué? No, como lo quería lanzar, quizás no se me dio. Pero, ¿tú sabes qué? Va a lanzar y nosotros vamos a ir abriendo camino mientras lo hagamos. Así que la segunda temporada de cerrar empresarial empezó, y empezó brutal, pero quizás no de la misma manera que yo esperaba, pero la calidad de, de emprendedores que tengo, que he entrevistado, está fenomenal. Así que de, de eso se trata, yo creo que tenemos que lanzarnos, y tenemos que hacer que las cosas pasen.
0: Sí, permitirse tropezar, y a veces uno cree que ese tropiezo va a ser como que, ugh, lo peor del mundo, y sale este, evolucionado con otras secuelas y cosas. Definitivo. Definitivo. Hace poco leí un artículo que me reí mucho cuando leí el título, porque se decía así, del podcast no vive nadie. Y es un statement súper fuerte. Y más cuando tú ves a tantas personas eh, de poderes, ¿verdad? En diferentes niveles que tú dices, contra, pero y entonces, ¿por qué ellos están lanzando podcasts y del podcast no vive nadie? ¿cuán real es esto?
1: Yo creo que eso son embustes. <risa> <risa> del podcast tú puedes vivir. Lo que pasa es que mucha gente tiene un concepto erróneo de cómo tú puedes vivir del podcast. Exacto. O solamente tienen una forma, o solamente conocen de una forma de cómo se puede vivir del podcast. Yo te puedo decir que en mi experiencia personal, yo gracias al, po sabes, gracias al podcast yo pude recuperar todo lo que yo he perdido yo perdí eh, contrato por el huracán María y por, por, por otras cosas por, especialmente por el huracán María yo perdí mi agencia digital toda la motivación que yo tenía y fue gracias a Dios y luego al podcast específica, específicamente gracias al podcast que pude recuperar todo lo que tenía y mucho más desde la agencia con más personas con mejores clientes de, de nuevos negocios y la razón por la cual tú y yo estamos sentados aquí en el día de hoy. Así que mucha gente lo que piensa quizás es, ah, voy a crear un podcast para que me escuchen mucha gente y que me paguen por los downloads, ¿verdad? No necesariamente la manera de tú monetizar un podcast es así. Hay muchas maneras de cómo monetizar un podcast. Uh -huh. eh, por ejemplo, está, tú puedes monetizar un podcast a través de affiliate marketing. Eh, puedes eh, generar eh, ingresos a través de un podcast eh, promo promocionando tus productos y servicios. Claro, también están los sponsorships que también, que es lo que creo que la mayoría de las personas eh, entiende que pueden monetizar un podcast. Y aún ahí dentro de, cómo, de los sponsorships hay subdivisiones de cómo tú puedes cobrar esos servicios, si es por CPC, si es eh, por Millar, etcétera. Hay muchas maneras de tú poder monetizar. Pero te voy a decir cuál es la mi favorita, que quizás no es un one-to-one -one ratio, no es quizás como que el equivalente de uno a uno, como que yo hago este podcast y yo recibo X cantidad de dinero. Pero la manera que yo he generado cientos de miles de dólares a través de un podcast ha sido a través de network marketing, ¿sabes? Networking uh -huh. con las personas. So, el podcast te, abre la, te puede abrir la, la, las puertas a personas que tú jamás imaginaste que tú podías haber conectado. Y gracias a, a, esa, a esa ventana de oportunidad que se abrió a través del podcast, he podido hacer negocio con esas personas que quizás de ninguna otra manera yo hubiese podido tener ese contacto. Así que definitivamente el podcast es una herramienta sumamente poderosa si tú sabes cómo aprovecharla y saber cómo monetizar
0: Exacto, o se basa en la percepción que hay, el, el que hay varias personas también desinformando eh, en, el, en el ambiente, la industria, etcétera, so, eso, saber investigar, porque yo conozco de personas que sin haber lanzado su podcast ya tienen un tremendo contrato este, con un auspiciador y todavía no han lanzado, eh, pero es eso.
1: Definitivo, definitivo. Es, es saber, es, yo creo que quizás como mucha gente piensa como que, ah, me pagan por views en YouTube, que realmente no te pagan por views directamente, te pagan por los anuncios que enseñan en tus videos, pues mucha gente tiene quizás esa concepción de, ah, pero mientras más gente me escucha, me va a enviar un cheque y no necesariamente eh, así. Y yo creo que es hasta una ventaja. Eh, porque aún siendo con una, con una base de datos pequeña o pues, estás comenzando, tú aún así puedes monetizar. Así que este, honestamente para mí monetizar a través de un podcast es eh, increíble.
0: Sí, yo cuando me lancé el con el negocio de mi tech person el primer medio que usé fue el podcast. Ya o sea, yo tenía clientes pero decidí crear este el podcast, lanzarme redes y demás y los clientes surgieron de esos primeros tres episodios que puse. Mira simplemente por eso. Eh, pero es también informarse, estrategia, etcétera. Y de la mano con eso, ¿qué puede ser un make it or break it para un podcast? ¿Que triunfe hmm. o fracase?
1: Ok. Um, un make it, puedo decirte dos. Que tenga fairly good... Uh, uh, Ah, es que son varias cosas, son varias cosas. Déjame ver qué te puedo decir. Porque, por ejemplo, yo creo que the number one thing yo diría que es consistencia. Yo creo que eso es lo, 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 lo más importante en un podcast to make it. Y te voy a decir por qué. Porque la consistencia le va a demostrar a todo el mundo de que you're in it for the long run. ¿Sabes? Le, le estás demostrando a todo el mundo de que esto no es una fase la cual yo tengo o es eh, porque lo, lo estoy haciendo porque está in o está trending, sino yo sé lo que yo estoy haciendo eh, y yo te voy a demostrarle que yo estoy aquí para realmente proveer valor y, y sé lo que estoy haciendo y creo lo que estoy haciendo. Eso es número uno. La, la consistencia también te va a permitir ver dónde es que estás fallando, que es bien importante, y también ver dónde es que tú estás triunfando. Y a medida que pase el tiempo, si tú tienes consistencia, tú vas a ir modificando, enfocándote más en las cosas que funcionan y eliminando las cosas que no funcionan. Y por ende, va a ir creciendo. ¿Eh? Tenemos a un Joe Rogan que después de yo no sé cuántos años, 10 años, más de 10 años haciendo podcast, consistentemente, cuando antes de que el podcast tú lo podrías streamear, muchísimo antes de que fuera trending, cuando... Nada, casi nadie estaba escuchando podcast. Ese hombre llevaba haciendo podcast. Y ahora, hace dos o tres añitos atrás, firmó un, un contrato con Spotify Sobre de más de 100 millones de dólares. Así que la consistencia sí paga. Sí paga. So, yo creo que ese es como que el number one. Este, to make it or break it también. Porque si no eres consistente, pues no pretendas tener éxito en el podcast. So, yo, esa, esa sería mi contestación. Mi contestación.
0: Y con la palabra consistencia, ¿a qué te refieres? Eh, ¿Publicar Ajá. seguido eh, o, o qué en específico?
1: Mantener una frecuencia. So, puede ser desde, yo creo que una frecuencia que yo te recomendaría sería eh, mínimo una vez en semana. Todo depende también del tipo de, de podcast que tú tienes, ¿verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo un podcast, digamos que también bien populares, quizás aquí en, en, en Puerto Rico y, y en el Caribe quizás no sean tan, tan populares, pero digamos un podcast de, de true crime, nice. pues quiz, quizás tú no, no tengas un podcast, o a menos que los preproduzca y los tires semanalmente, y que sea una serie de 10, de 15, de 20, ¿verdad? Pero quizás eso te va a tomar un poquito más de tiempo, porque la edición es mucho más complicada, el storytelling es mucho más complicado, tienes diferentes actores, tienes libretos, el proceso de producción es mucho más grande que un podcast, quizás para tú posicionarte como experto, que es cuestión de que tú prendas la cámara, prendas el micrófono, ya tú sepas lo que tú vayas a hablar y empieces a proveer el valor. O sea, dicen, y, y, y el modo de producción es mucho más, es, es diferente y toma mucho menos tiempo, pero aún así, si sí, es así, una vez en semana, dos veces en la semana diario, Eso es el consistente y que tú te mantengas ahí y que la gente sepa que si tú lanzas un episodio todos los miércoles a las 6 de la mañana sepan y que esperen el episodio todos los miércoles a las 6 de la mañana eso es lo que yo me refiero con consistencia
0: Ay, sí, Sabrá que mis podcast favoritos son los de crímenes <risa> son mis favoritos <risa> por razón. de
1: verdad, tanco el tanco. Cool. Sí,
0: es que los efectos, la intensidad y también de dependiendo de, del área, pues tienen uh -huh. como un, no sé, algo que me atrae mucho.
1: Sí, es que están bien producidos, eso, esos episodios están bien producidos.
0: Y tú sabes que de la mano de eso, yo, bueno, no sé pues, por la manera en que, que fui criada, etcétera, cuando acabas de mencionar, eh, que aquí en Puerto Rico cómo se hacen las cosas y yo siempre he sentido que a veces nos quedamos como en una cajita y siempre es bien importante visitar otras áreas de cómo lo hacen este, y demás para no encajonarse eh, uh -huh. en esa área nada más
1: sí yo estoy totalmente de acuerdo sí.
0: ¿a qué crees que se debe el hecho de que tantas personas lancen un podcast pero no lo continúen? Y haya tantos podcasts ahí blindados.
1: Bien sencillo. Que tengan más que que, que tengan más que uno o dos. Es más, no llegan ni, uh -huh. ni al episodio número ocho. Muchos de ellos. Y se quedan en dos o tres. Porque no tienen un objetivo para el podcast. El podcast no tiene propósito. Simplemente lo hacen porque quieren hacerlo. Eh, porque está trending. Simplemente por eso. Pero no hay un objetivo real que los motive a por qué yo voy a desarrollar este podcast. Esa es la razón. La, razón, la razón. ¿Cuál fue la razón por la cual yo empecé mi podcast? Porque yo, está, yo tenía una necesidad. Mi necesidad era que yo estaba pelado. Y mi necesidad era que yo quería saber si yo estaba haciendo lo suficiente para, po para po yo poder disfrutar de los resultados que estas personas bien exitosas estaban teniendo. Ese era mi porqué. qué. La razón de mi podcast es que yo quería conectar con estos multimillonarios, CEOs, influencers, para yo poder aprender de ellos Ese fue mi objetivo. Y por eso fue que yo fui consistente, porque había algo más, había un porqué detrás del podcast. Porque yo quería cambiar mi vida, porque yo quería conectar con estas personas. Ahora, tu objetivo o tu, o, tu, o tu misión con el podcast puede ser diferente, no tiene que ser ese. Puede ser porque tú quieras desarrollar, eh, quieras uh, uh, tener un nuevo, un nuevo canal de distribución de contenido para promocionar tus productos y servicios. Puede ser porque incluso cosas tan sencillas como simplemente un hobby, porque necesitas eh, involucrar tu mente en otras cosas, por tu salud, sea lo que sea, pero que haya un objetivo detrás del podcast. Si no hay un objetivo y hay un propósito, es bien probable de que lo dejes guindando, como tú dices.
0: Sí, y de la mano con que hablaste de tu propósito, ¿cómo fue tu primer acercamiento a los podcasts?
1: Mi primer acercamiento fue, yo escuché, un, no me acuerdo, estaba simplemente, ni me acuerdo, pero me topé con do, dos podcasters, uno que se llama Pat Flynn y otro que se llama johnny Dumas. Y me encantó el formato de ellos y yo dije, bueno, algún día me gustaría tener un podcast, pero ahí lo dejé y seguí escuchándolo y, 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 me, y me identifiqué con uno de ellos bien brutal. Eh, pasaron ciertas, ciertos eventos en mi vida, como te mencioné, uno de ellos y uno significativo fue el huracán María aquí en Puerto Rico, un huracán categoría 5. Yo tengo mi agencia digital y en ese momento pues, perdí todos mis contratos, no esperaba que fuera tan grave. Y perdí todo y tuve que empezar desde cero. Y, y eso, el tener que empezar desde cero eh, es frustrante. Puede ser bien, bien frustrante. Y yo entiendo que yo entré hasta en depresión por primera mm. vez en mi vida. Eh, porque yo le puedo dar gracias a Dios que yo he tenido una muy buena vida. Eh, pero yo creo que en ese momento fue la primera vez que yo entré en depresión y fue un 31 de diciembre que, que yo me invitaron para la iglesia y ese 31 de diciembre del 2017 yo estaba ni que me volvían a su cena y el pastor dijo algo bien simple, algo que quizás tú has escuchado, que todos nosotros yo creo que hemos escuchado en algún momento y él dijo, eh, tú puedes perder tu familia, tú puedes perder tu negocio tú puedes perder, tú puedes perder todo, y yo, yo dije, está hablando a mí y pero pase lo que pase, no puedes perder la esperanza. Son unas palabras bien sencillas, pero a la misma vez bien profunda Y es que a veces necesitamos ciertas palabras en el momento indicado para que puedan transformar nuestra vida Y para mí eso fue un momento. Así que decidí que en el 2018 iba a cambiar mi vida. Y empezando en, pues, en enero 1, empecé a buscar mi propósito. Y yo dije, tú sabes que eh, yo no necesito dinero, aunque mi bolsillo me estaba pidiendo dinero. Yo dije, yo necesito acceso a la gente correcta. Y si yo tengo acceso a la gente correcta, mi vida puede cambiar. Y dije, ¿cuál es el, la mejor forma que yo puedo tener contacto con estas personas? Y ahí fue cuando vino la idea del podcast. Y dije, contra estas personas entrevistan a todos estos emprendedores, yo lo puedo hacer también. Y así empecé. Y, es, y así fue cuando empecé mi podcast. Y empecé mi podcast el 18 de. En, el 8 de octubre del 2018.
0: Y tenías la mentalidad también para eso. Porque quizá en otro momento, si tú hubieses ido al, a la iglesia también y el pastor hubiese dicho lo mismo, no lo hubieras tomado de la misma mm. eh, manera.
1: Definitivo. Pero cuando
0: uno tiene la mentalidad correcta, pues. Hace el ajá moment.
1: Exacto. Hay, hay veces que tú vas a escuchar cosas que, como dicen lo escuchaste 20 mil veces, pero no fue hasta una vez que tú estabas en el momento, en el momento correcto, en el lugar indicado, con las personas correctas, que ese mensaje realmente te llega y puede cambiar
0: tu vida. Sí, por eso yo digo ahora con la mente serena puedo entender en retrospectiva porque si me lo dices en ese momento te golpeo y no te lo creo. Pero ah. ahora todo. Definitivo.
1: Definitivo.
0: Y has mencionado mucho lo que es el networking. Uh -huh. eh, sabemos que, ¿verdad? Si uno quiere evolucionar, crecer esa es una de las herramientas sí o sí. sí. Pero ¿por qué piensas que es tan importante en, en ese momento?
1: Bueno, porque yo creo que si tú quieres hacer algo grande y realmente que impacte, vas a necesitar a las personas. Entonces, ¿qué, ¿qué tú estás haciendo en el día de hoy para tú crear esas conexiones? Eh, en, en, ¿Sabes? ¿Cómo tú estás invirtiendo tu tiempo con la gente que, que está a tu alrededor? So, son, son varias cosas. Primero que todo, ¿quiénes son las personas que están a tu alrededor? Eso influye grandemente en cuáles van a ser tus ingresos, va a determinar cómo tú te sientes, cómo tú, tú te vistes, cómo tú te proyectas ante la gente. En el ciclo que tú te mueves, eso tiene mucha razón y eso fue una de las razones por la cual yo decidí rodearme de estas personas, porque yo quería cambiar mi vida y yo sabía que si yo tenía acceso a estas personas, yo podía cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras conexiones, conexiones que yo no tengo que ellos me pueden presentar. Así que yo creo que, ¿y cómo tú, tú haces estas conexiones? Ofreciendo valor. Una de las razones por las cuales yo quería, en un momento dado, eh, yo quería conectar con esta persona. Y yo quería que esta persona fuera mi, mi mentor. Y hay mucha gente que quería que esta persona fuera su mentor. Y yo siempre que quiero algo, en vez de decir, ah, yo quiero esto, yo digo, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Cómo yo puedo ¿Cómo yo puedo tener a esta persona como mentor? Cuando todo el mundo le pide que sea su mentor y no tengo chavo, la yo estoy dispuesto a pagar, pero en ese momento yo no tenía dinero. ¿Cómo? ¿Qué yo hago para que esta persona se convierta en mi mentor? Siempre, siempre ofrece el valor. Pues, ¿Qué yo hice? Pues, en vez de yo pedirle tiempo a esta persona, en vez de yo eh, gastar su tiempo, yo voy a añadir dinero al tiempo de esta persona. Y yo cogí y le dije, mira, ven acá. ¿Cuándo es tu próximo evento? Y me dijo, tal fecha. Y yo dije, pues mira, eh, a mí me gustaría ayudarte a promocionar este evento. Quiero buscarte a los influencers más duros en esta, en esta industria para poder promocionar tu evento. y este Así que yo quiero ser tu affiliate manager. Y lo mejor de todo es que no me tienes que pagar ni un centavo. Yo simplemente quiero la experiencia. Y me dijo, interesante, me envíame la propuesta. Se la envié y al mes y pico me llamó. Me dijo, Miguel, me gustó mucho tu propuesta. Vamos a hacerlo. Y ¿sabes qué? Te voy a pagar como quieras. Así que no tan simplemente esta persona luego de eso se convirtió en mis mentores, sino que yo le ayudé a generar dinero y así yo me diferencié de todas las demás personas. Así que yo puse de mi tiempo, yo puse de mi esfuerzo, estrategia para yo poder conectar, para ayudar a esta persona a que llegue a cierto lugar con las estrategias que implementamos, generamos el doble de lo que hubiera hecho si no hubiésemos implementado esa estrategia. Y de esa manera, yo conecté con esa persona. Y después de ahí, desarrollamos una amistad. Después de ahí, hicimos 20.000 inventos. Y de eso se trata. ¿En, en quién tú estás invirtiendo? Cómo tú, ¿Qué tiempo tú estás invirtiendo en tus amistades? Y si son las personas correctas. Así que yo creo que networking es sumamente poderoso por esas razones.
0: ¿Y qué sentiste durante ese mes? Porque dijiste que te contestó luego de un mes.
1: Ah, yo pensé que me, me pichó, como decimos aquí en Puerto Rico. Yo pensé que, que, que me pichó, pero pues yo seguí para adelante. Yo, yo seguí para adelante y, y yo dije, bueno, todavía falta. Y yo he tenido ese tipo de experiencias, yo las he tenido múltiples veces donde tú presentas algo o tú conoces a alguien en un momento en específico y tú te pones a pensar, ¿por qué yo conozco a esta persona? ¿Por, por qué yo...? ¿sabes? ¿Por qué estas personas me aprecian tanto? ¿Por qué estas personas como que me, me cogieron cariño? Y hay veces que tú no te puedes explicar eso y no es hasta que pasan ahí veces días, semanas, meses o años que pasa un evento que esa persona era clave para el desarrollo de X, Y o Z y tú te das cuenta ahí esa era la razón por la cual. Y yo he tenido esa experiencia de múltiples veces en mi vida de que yo digo, mano, ¿por, ¿por qué estas personas... Me quieren tanto, ¿verdad? Hay veces te tienes que preguntar, ¿verdad? Porque ya te están queriendo tanto. Pero, ¿pero por qué? Porque he tenido, hemos tenido como que esta buena amistad y sin ningún tipo de, simplemente son buenas amistades y pasan varios años y either yo soy parte clave para ayudarlo a ellos a lograr algo o viceversa. Y, y de eso se trata. Por eso es bueno tener buenos, amig buenos amigos y ver al bien quién tú tienes a tu círculo.
0: Totalmente, y de la mano con eso me gustaría añadir que en, en este mundo y en lo que sea, eh, uno tiene que atreverse a lanzarse y ser rechazado, yo recuerdo yeah. cuando comencé con la idea de negocio, yo empecé buscando a las personas, one on one, o sea, nadie me conocía, no lo había hecho con nadie, simplemente conmigo, eh, y una persona me dijo, no puedes tener miedo a que te rechacen, yo relax ya me han rechazado y no me ha pasado nada. Me voy a seguir zumbando y que pase lo que tenga que, que pasar. Y pues surgieron cosas buenas de, de ese proceso. Sí,
1: definitivo. Y, y también para añadir en eso, pues, cuando yo empecé mi, mi compañía, eh, mi primera empresa, que fue la agencia digital en el 2012, eh, yo creé una propuesta y tuve un muy buen cliente cliente bien reconocido. Yo, yo le he hablado en alguno de los Reels que yo publiqué en mi, en mi Instagram. Y un cliente bien reconocido eh, aquí en Puerto Rico, la, la marca más reconocida en Puerto Rico. Y hablé sobre cómo fue que conseguí ese cliente. Pero um, luego de eso yo pensé que yo me iba a comer a los nenes crudos. Y yo dije, Tacho, cualquiera que yo le haga esta presentación, yo los voy a obtener como cliente. Tacho, me los voy a comer... Hice 72 propuestas y todo el mundo me dijo que no. Y yo lo que decía en ese momento era, el sí está más cerca, el sí está más cerca. Alguien me tiene que decir que sí. Alguien me tiene, alguien me tiene, en algún momento alguien me tiene que decir que sí. Y algo clave que yo había hecho, es que después de cada propuesta que me decían que no, le decía, pues ya que no vamos a hacer negocio, ¿qué fue lo que te, te, te... ¿Por qué tomaste la decisión que tomaste? ¿Por qué no querías hacer negocio? ¿Fue el precio? ¿Fue, fue que no expliqué esto bien? ¿Sabes qué? ¿Qué fue? Y me decían. Y toda la semana, ¿qué yo hacía? Yo hacía un update. Como las aplicaciones móviles, hacía uh -huh. un update. Y mejoraba la propuesta. Y mejoraba la propuesta. Y luego de eso, eso fue sí, 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 sí. sí. Después de 72 no. Sí, 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 sí. sí. Y ese, ese skill, todos esos rechazos me ayudaron a desarrollar una habilidad ¿para qué? Para, prese para escribir y presentar propuestas. Que gracias a eso pude hacer muchísimas cosas grandes y unas loqueras que se me ocurrieron. Pero fue gracias a todos esos no que yo recibí en un principio. Porque forzaron en mí, forjaron en mí unas habilidades que quizás de otra manera no iba a tener. Así que si te dicen que no, pues está right on track.
0: Exacto. Como el creador de la bombilla, su historia siempre este, me ha impactado por eso mismo.
1: Definitivo.
0: Existen un sinnúmero sí, de eventos en los cuales uno puede realizar networking, pero si yo quiero salir de este método tradicional y quizás pues, que no me lleve a lugares que yo quiero, ¿qué otras cosas puedo hacer?
1: Bueno, eh... Podcast, ¿sabes? El podcast yo creo que es the, the way to go si tú no, quisiera, si tú no quieres ir a, a los eventos. Yo creo que el podcast, porque literal, eso fue lo que yo hice. Entonces, ¿sabes? Mi networking fue a través de podcast, eh, ya sea presencial o a través de online. Y hay un aspecto um, bien interesante, yo sé que quizá a personas personas no le guste esto, pero la realidad del caso es que ir físicamente a un lugar... Y hacer una invitación tiene un impacto y hoy más hoy hoy en día más que nunca, eh, que pueden incrementar tus tu chances de que alguien te diga que sí. Este, así que yo creo que podcast, si te tuviera que decir, ¿cómo? ¿Que no sean eventos? Podcast.
0: Sí, y lo presencial y, y maybe lo digital, pero por ejemplo ahora mismo yo no puedo ver, leer completamente tu lenguaje físico este, mm -hmm. de, de todo el cuerpo, estoy viendo solamente una mitad. Pero cuando tú estás face to face con una persona, el lenguaje corporal es te
1: diferente. deja saber
0: mucho. <risa> te definitivo,
1: saber mucho. No. definitivo. Este, yo creo que hay varios como que cues, que no sé decir eso en español, cues. Um, o, o señales señales que te, exacto señales que, que tú si tú estás de manera presencial um, tú puedes aprovechar especialmente en eventos de networking um, tú puedes saber quiénes están dispuestos a que tú entres en un círculo dependiendo de cómo ellos están parados tú puedes ver también cómo si, una, si tú estás en un evento de networking tú puedes fijarte en quién realmente no quiere estar en esa conversación, <risa> este, ¿verdad? O también cómo realmente tú sobresalir en un evento de networking este, haciendo las preguntas correctas. Así que este, yo creo que es bien importante, por ejemplo, que si van a hacer networking en presencial y tú dices, ¿Cómo? que yo no soy extrovertido, yo no soy así, yo no soy esa. Pues mira, es como todo. Este, se aprende. Lee, aprende, exponte, va a fracasar, pero así que se aprende.
0: Exacto. Si sí, yo deseo lanzar un podcast, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo empezar. ¿Qué pasos te recomendarías que dieras aparte de conectar contigo?
1: Pues seguro. Pues, este, pues mira, lo primero es que descargues mi guía, que la tengo en oferta, que puede entrar a la guía de podcast.com. Y ahí yo doy 30 pasos, ¿verdad? Y lo único que tú tienes que hacer es una tarea al día y en 30 días tú puedes tener tu podcast, ¿ok? So, una tarea al día por 30 días y puedes tener tu podcast aquí la puedes adquirir en guiadepodcast.com. Lo primero, lo primero y yo creo que lo más importante y esto yo, le hago, yo hago mucho enfoque a mis clientes, a mis estudiantes es con definir tu audiencia, ¿A quién tú le estás hablando? Y una de las cosas que yo hago es que lo hago definir un avatar. Y dentro de mi programa educativo yo tengo un listón que te va a ayudar a definir a ese cliente potencial o a ese oyente admirador. Y yo explico cuál es la diferencia ahí. Pero básicamente tú tienes que definir a una persona. No un grupo de personas. Yo siempre me voy singular a una persona para que cada vez que tú abras ese micrófono, que pares al frente de esa cámara, tú sientas que le estás hablando a esta persona. Y de esta persona tú sabes cuáles son sus necesidades. Tú sabes cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus sueños, qué es lo que compra en Amazon. Tú sabes qué es lo que lee, dónde se pasa online. Y una vez tú sepas esos detalles de esa persona, se te va a hacer bien fácil crear contenido, se te va a hacer bien fácil se te va a hacer más fácil promocionar tu podcast. Y no vas a estar diciendo, ay, ¿de qué yo voy a hablar esta semana? Ay, ¿qué yo voy a hacer? Si tú sabes a quién tú le estás hablando, tú vas a resolver todos esos problemas. Así que es bien importante. Yo tengo una fórmula que doy en mi seminario este, que dice que si te escuchan más te creen, puede hacer dinero. De hecho, si te escuchan y te creen, puede hacer mucho dinero. Pero tú tienes que saber a quién tú le estás hablando para que eso pase. Así que yo creo que ese es el primer paso. ¿Quién es tu audiencia? ¿Y cómo tú lo vas a ayudar a lograr X, Y o
0: Z? Sí, no tirar balas al aire ahí y que caiga donde, donde creas. ¡Ah,
1: mi podcast es para todo el mundo! No le estás mal quedando a nadie. Si tú no, si tú no sabes, sabes, si tú le estás hablando a todo el mundo, no estás aprovechando el poder del nicho, del target market, y ahí también hay gran gran poder. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un podcast que se dirija a, a, a mujeres entre las edades de 25 a 35 años a un podcast que se enfoca en madres embarazadas entre las edades de 25 a 35 años que estén en su segundo semestre. No, 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 o sea, no, no no hay break. My break. ¿Y qué pasa? Hay compañías que quieren llegar a esa audiencia. Y ahí están y como se les hace tan difícil llegar a esa audiencia, están dispuestos a pagar más por llegar a esa audiencia. Ese es el poder de un nicho. Que quizás no necesitas tener una cantidad grande de, de una audiencia, pero si tienes a la gente correcta, hay gente que está dispuesto por pagar, por llegar a ese público. Exacto. Así que el, el definir bien quién, quién es esa persona yo creo que es clave.
0: Gracias al podcasting ¿Qué oportunidades has vivido que de otra manera si no te hubieras lanzado y te ibas por lo que querías no hubiese sido posible?
1: La compañía que tengo ahora mismo que se llama Cereal Empresarial donde ayudamos a personas y empresas a que puedan crear sus podcasts que estén alineados con sus metas. Nosotros trabajamos mucho con eh, emprendedores y personas que también quieran crear sus podcasts. Pero los ayudamos a que esos objetivos estén bien alineados con su podcast y los ayudamos de la A, a la Z. Si, si yo no hubiese tenido un podcast, yo no hubiese llegado a lo que, a lo que tengo hoy día. Eh, definitivamente, nuevamente, en el estudio donde nos encontramos, que se llama Parea Space, este, que pueden entrar a pareaspace.com y poder ver ahí todo nuestro estudio y todo lo que ofrecemos, Tampoco, si yo no hubiese comenzado un podcast, yo no tuviera esto. ¿Por qué? Porque cuando comencé el podcast, hice conexiones, desarrollé el negocio, sí. al negocio llegó una persona, esa persona fue mi cliente, y luego ahora ese cliente se convirtió en mi socio de negocio aquí en el estudio. Así es que, una, estudio, ¿no? claro, una cosa te lleva a la otra y todo comenzó, y por eso yo creo que tenemos que ser... Tenemos que estar bien pendiente a lo que la gente, a lo que tu audiencia dice. Porque todo comenzó cuando me dijeron, Miguel, a mí me gusta mucho tu podcast. Me gusta mucho tu podcast. ¿Tú me ayudas con el mío? Ay, seguro que sí. Miguel, me gusta mucho tu podcast. Eh, yo quiero lanzar un podcast. ¿Me ayudas? Sí, seguro que sí. Miguel, me gusta mucho tu podcast. este, Quiero lanzar el mío. ¿Me ayudas? Miguel, me gusta mucho tu website. ¿Me ayudas a crear mi website? Miguel, me Y yo, espérate, espérate, espérate. Este, aquí algo está pasando. Y después me dijeron, Miguel, ¿tú ofreces coaching de, de podcast? Sí. Ok. Y tuve mi primer cliente. Y después me preguntaron, Miguel, ¿me ¿no te ayudas con mi podcast? A ver, mira, yo ofrezco coaching. Sí. Y después de, de coaching empecé a... ¿Cómo yo puedo llevar esto a otro nivel? Porque la gente necesitaba ciertas cosas. Quizás no tenían el tiempo o no eran tecnológicos. Pues empecé a que A desarrollar y producir podcasts. Hay otras personas que querían ir a su paso, ah, pues el programa educativo. La gente te va a decir qué es lo que necesita. Mi podcast. Mi podcast no se llamaba Cereal Empresarial. Mi podcast se llamaba Mi Rutina de Trabajo. Mi website se llamaba Cereal Empresarial. Pero ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Que todo el mundo me estaba diciendo, Miguel, me gusta tu podcast Cereal Empresarial. Y yo le decía, no, mi podcast no se llama Cereal Empresarial. Mi podcast es mi rutina de trabajo. Ah, ok. Miguel, tu podcast Cereal Empresarial. Y cogí un día y publiqué en las redes que iba a cambiar el nombre al podcast. Y todo el mundo escribiéndome, Miguel, tú tienes un buen nombre. Miguel, no lo cambie. Miguel, esto que si lo otro. Y yo les preguntaba, ok, dime. ¿cuál es el nombre de mi podcast? Cereal empresarial y yo dije que ese es el nombre de mi podcast <risa> <risa> ese es el nombre de mi podcast mi podcast se llamaba mi rutina de trabajo y entonces ¿qué pasa? pues no voy a pelear con la gente pues, terminó siendo que Cereal empresarial y cambié el nombre son la gente te va a estar